0: hier wieder glatt und lockig am Start. Ähm, ich bin Mia. Hi, ich bin Gina. Und ja, schön, dass ihr zuhört, dass ihr dabei seid. Und heute haben wir ein paar Themen uns rausgesucht. Ähm, wir wollen über Greenwashing reden, ähm, haben wieder ein paar dies oder das Fragen, Gendern,
1: Gendern <lacht> wenn wir auch drüber quatschen. <lacht> und genau, schauen einfach mal, wo es so hinläuft. Genau und ich frage dich gleich meine erste dies oder das Frage, weil wir gerade das Thema hatten und zwar bist du ein Mensch, der das den USB rauswirft, bevor er ihn rauszieht oder willst du ihn einfach raus? immer rauswerfen.
0: Ich kann ihn ich also erst halt per Computer manuell auswerfen, weil ich immer Angst habe, dass irgendwelche Daten verloren gehen. Also ich habe auch super viel Backup Festplatten und Cloud und sowas mache ich alles mit, weil ich weiß nicht, wieso, aber das ist so ein, so ein Albtraum für mich, ich glaube ich,
1: wenn äh, Daten verloren gehen und da bin ich ganz ordentlich. Ich, ich habe mir auch mal so gedacht, wenn irgendwann so ein Feuer ist in meinem Zimmer, was würde ich als erstes retten? Ich würde auch, glaube ich, zuerst zur Festplatte greifen, weil da ja alle meine Erinnerungen in drin sind. Also so viele Fotos, so viele Videos, die nicht alle in der Cloud sind, da das würde ich auch zuerst retten. Aber ich bin echt so ein Mensch, der es immer einfach rauszieht in oh mein USB. Ich, ich, ich bin so... Ja. Richtig chaotisch. <lacht> ich, ich vertraue der Technik einfach, dass einfach nichts kaputt geht dann. Aber wahrscheinlich gehen auch deswegen so viele Sachen bei mir kaputt. Echt? Ist das schon öfters passiert? Ähm, ich habe schon viele usb sticks verloren oder nicht mehr gefunden oder die haben nicht funktioniert. oder Ja, ich bin da ein bisschen schlecht in dieser ganzen Organisation. Aber ich bemühe mich, ich bemühe mich immer ein bisschen zu Sachen zu speichern und zu saven, Aber das klappt nicht immer. <lacht> ähm, hast du dann auch ein Backup für deine Festplatte? Nee. Achso, ein Backup und ein Backup? Ja. Oh, wow. Das ist devotion. Ja,
0: also das ist wichtig. Meine, bei mir ist eine Festplatte schon mal einfach kaputt gegangen. Ach, krass. Also die yeah. hat einfach nicht mehr funktioniert. Und jetzt habe ich halt eine Festplatte zum Backup von der anderen Festplatte.
1: <lacht> Wie viel Terabyte?
0: Einen, glaube ich dann, nur. Ja. Aber es reicht eigentlich, weil da sind eh nur Fotos und sowas drin. Naja. Aber
1: hast, hast du die auch alle sortiert? ja nach natürlich. was also nach nach Jahren nach
0: Jahren, nach, Datum, Jahr, nach Jahr. monaten genau ereignisse aber meistens jahre
1: ich habe mich früher als ich das noch gemacht habe ähm, regelmäßig nach meinen freunden sortiert also ich, oh nach, mein Gott. Also ich und lisa ich und was? nein nein nur nach namen also ich und Lisa, ich und Mia, Ich und Punkt, Punkt, Punkt. Also immer, dass ich wusste, okay, welche Bilder ich mit denen hatte, habe ich dann sortiert. Oh wow. Oder halt, und dann hat irgendwie so auch Kombinationen. Also, weiß ich, Lisa, Mia und ich. <lacht> so total kaum. So, ich habe deswegen auch mal aufgehört,
0: weil ich dann nicht mehr Lust hatte, alles zu tun. Hast du auch keine Fotos alleine oder so? Ja, dann
1: klar, habe ich dann auch einfach ich. Ich, ich. Vor einem Jahr, ich viele. vor zwei Jahren. Ja, aber <lacht> ich glaube, nach Ja ist immer das Beste irgendwie und nach. Und das ja. Motto oder so. Ich hab, aber was ich ganz regelmäßig mache, sind meine Videos. Die sind immer hoch und heilig und da denke ich mir so, okay, Fotos haben meistens die anderen auch aber die Videos, die ich immer aufnehme, die hat meistens dann keiner und dann... Ich habe letztens diese Diskussion gehabt, dass ich immer meinte, warum musst du immer alles filmen? Und immer kriege ich diesen Kommentar, aber am Ende des Jahres, wenn ich dann mal einen Jahresrückblick raushau oder irgendwie jeder will Videos. drin sein. Jeder will drin sein, jeder ist so, boah, cool, das ist alles gefilmt, ich muss gar nicht mitbekommen. Ich so, ja, guess why? <lacht> Deswegen, ja, ich genieße auch die Momente so ist es nicht. Ich gucke dann einfach halt über den Bildschirm, weil manche sagen, ach, du guckst nur durch den Bildschirm. Nee, nee, ich halte es dann so, dass ich einfach halt parallel gucken kann, weil ich finde es einfach so toll, dass man das alles aufnehmen kann. Ja, und ja das kann. stimmt.
0: Ich habe auch ne so ein Video gesehen von ähm, wo jemand ein Konzert gefilmt hat, und ich hatte es einfach total gespürt. Oder ich keine Ahnung, ich hatte so ähm, Bock wieder auf ein Konzert zu gehen, und dass ich dann dieses Konzertvideo irgendwie total emotional fand, ähm, auch wenn da jemand einfach so die Bühne gefilmt hat. <lacht> ja. und dann dachte ich mir so: hm, eigentlich richtig gut, dass der das gefilmt hat, weil das war halt so voll der Beat Drop und irgendwie Lichter-Show und sowas. Und ich, ich denke, wenn ich in dem Konzert gestanden wäre, dann hätte ich mir gedacht, oh, ist ja schade, so die Person, die spürt das jetzt gar nicht, sondern die filmt es, so ich, ich mhm. genieße jetzt lieber die Musik. Aber dann wiederum hast du auch schon was für die Ewigkeit. Also ja. du kannst an diesem Moment dann doch irgendwie einfangen. Ist dann schon ja, schön. Ich finde
1: es so faszinierend, weil ich stelle das so vor, wenn wir dann so in 30 Jahren Kinder haben sollten oder so. Also Wie haben wir dann unseren Eltern nur so Analogbilder gefühlt und wir könnten dann all unsere Snapchat-Rückblicke... Oh, also das will ich nicht.
0: nicht. Ja, ich ich will nicht. Nicht. Aber Also meine Kinder sollten nicht
1: äh, irgendwie Volksfest <lacht> oder so. Aber du hättest jetzt bei deinen Eltern einfach so Instagram-Stories und könntest irgendwie so und so richtig warnen ich meine, die Bilder, die sagen halt immer so, ja, die waren ganz nett oder so, aber du hast ja nicht irgendwelche Saufvideos oder irgendwelche... Aber würdest du das sehen wollen? Ja, das frage ich mich. Würdest du das sehen
0: wollen? Also ich glaube, ich würde es gerne nicht gern zeigen, jedenfalls. Ob sie es yeah. sehen wollen, wahrscheinlich
1: schon, aber ähm, zeigen, nee. Obwohl, ich glaube, ich würde schon gern zeigen, um zu sagen, guck mal, wie cool ich war. <lacht> Und guck mal, so wie ja, ich gemacht habe. Ganz cool, Mama. Aber <lacht> oh, stimmt. Ja, finde ich sehr interessant, dass man das so, wie sie das wohl ändern wird. So. Und auch dass ganz viele so von der Kindheit jetzt alles mitgefilmt bekommen. Also ich habe mal also hast du viele Videos von deiner Kindheit? Um, ein paar, mein um, Bruder hat mich immer gefilmt. Aber sonst
0: das denke ich mir halt auch, das sind halt so viele Videos, auch wenn wir jetzt alles mitfilmen, irgendwann hast du so eine Datenflut, keine Ahnung, du hast so viele Videos und Fotos, du hast gar nicht mehr die Zeit, die alle anzuschauen. Also ja. jetzt die ganzen alten Kassetten von Familiensachen und sowas, ähm, schauen wir einmal im Jahr vielleicht maximal an. Und ja, das ist dann auch
1: viel Zeug, dass irgendwie übrig bleibt und dann hat man ein schlechtes Gewissen, dass man es sich nicht anschaut oder so. Apropos übrig bleiben, ich habe eine nächste, diese, das Frage und zwar Wäsche waschen oder Abwasch machen? Oh, ähm, das machst du lieber sozusagen.
0: Ich würde sagen Wäsche waschen, weil da werden die Hände nicht so nass. <lacht> aber ich hasse Wäsche aufhängen. Finde ich total nervig.
1: Oh, ich mache das voll gerne. Ich mache so, mach so einen Song rein und dann dance ich mit meiner Wäsche und einem Keller.
0: Ich bin eher so abtrocknen, glaube ich.
1: <lacht> ich finde eher Abwasch machen. Also ja, ich finde beides ist gut. Beides sollte man machen. Aber ja, ich glaube, wenn ich auswählen müsste, ich finde auch, aber ich finde das. Ein Abwasch machen ist schneller und auch ein bisschen befriedigender, weil du es ja selber ja. machst. Und ja. Wäsche steckst du auch noch rein und es ist so dann. Aber ja. Wäsche kannst du, also beim Abwasch kannst du so richtig so mitmachen.
0: Und das dauert nicht so lange, Also das True. ist so vielleicht ein paar Minuten. Aber äh, so Wäsche waschen, da muss ja aufhängen, falten, in den Schrank tun. Das ja. ist so ein Eck. sind wir wieder bei Schrank. Also mein, <lacht> mein Schrank, äh, ich habe es ja prophezeit, den muss ich alle zwei Wochen wieder sortieren, weil... Er ist schon wieder
1: richtig schlimm. Also ich schmeiße einfach alles nur noch rein. Ja. Fühle ich sehr. Ich habe meistens auch einfach keine Lust, die Wäsche zu machen, weil ich dann weiß, ich muss es dann einräumen und ich habe keinen Platz dafür. Mit so, no, lieber habe ich noch so einen Wäschekopf drin, und dann bin ja. ich so wie ein Zyklus, dass ja. die anderen in waschen sind und die anderen noch in der Wäsche sind. Ja. Ich habe auch voll das Problem, weil ich nur einen Wäschekeller habe und das mit allen anderen Teilen muss in meinem Haus. Und da, ich, ich musste unbedingt gestern waschen und konnte halt nicht, weil ich ständig belegt war. Und dann musste ich zu, an der Waschmaschine von meinen Freunden ausleihen. Ich, so, ich muss Wäsche waschen. Um, ja. Naja.
0: Apropos Wäsche, eher dressing up oder dressing down? Hm, good question. Also, also aktuell? auf einer Feier würdest du eher so ein bisschen casual oder eher richtig stylish
1: hingehen? Da ah, komm man voll drum an, je nachdem, wo man hingeht und was man macht und wie viele Leute da sind. Aber aktuell für mich schon dieses Dressed Up. Also letztens war ich auch im Theater und ähm, ich in Pasta was wieder offen hatte und ähm, ich war sogar in der Oper drin. Wow. Wir, wir saßen davor noch in so einem kleinen Café und waren so batte da steht barock -Oper. Wir dachten, es wäre ein Theater. Und wir so, oh oh, eigentlich sind die Oper auf, auf, auf Italienisch und versteht eigentlich nichts, wenn man die Handlung nicht kennt. Aber es gab Untertitel im Theater, also ah, oben toll. drauf. Und da habe ich mich auch wieder so gedressed up. und ähm, alle, also gefühlt alle, waren wirklich... Über 50, also die waren so die Jüngsten. Aber es war richtig cool, weil die alle hatten auch so Garderobe an, welche Anzüge, ich hatte halt nichts da im Pass außer noch eine schöne Bluse und dann meine Jeans. Aber oh, ich ein richtig ein bisschen viel am Platz gefühlt, aber es ging dann noch ein bis bisschen Richtung Dress up Das war dann doch richtig herrlich, mal so einen Abend zu haben. Total
0: schön. Was war das Stück? Herkules am ähm, Theomodon.
1: Ah, mhm. wow. Es war richtig auch, also das war an sich auch eine alte Story, geht über griechische Mythen oder so, aber ähm, die Schauspiele waren modern angezogen. Also, es waren dann Lederjacken und so mit Klimamotto, also, es war irgendwie so sehr mit modernen Elementen mit eingezogen. Mhm. Man hat es auch verstanden. Ne? Ja, war richtig, richtig cool. Kann ich nur empfehlen, auch mal in die Oper zu gehen. Und oh, das, ja. ich war echt so fasziniert, wie kann man so singen? Also das, ich, das hat mir wehgetan beim Zuhören. Ich dachte mir so, wenn ich jetzt so singen müsste, bei so effortless. Die haben da so, ho, 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 so wie? alles ja, klingt schon ganz gut. Ja, ich kann, beim nächsten Leben werde ich Opernsängerin, glaube ich.
0: Ja, das ist ja eine jahrelange Schule ja. oder Studium sogar. Also das ist voll. Dass dass die man Ausbildung man schonend, schonend macht. Aber, ja. ja. Ja, meint es ja Öko-Thema, können wir gleich äh, hier einen Übergang machen zu ja. yes. Greenwashing. Ich weiß nicht, ähm, ich glaube, ich erkläre es einfach mal kurz, was das ist. Also das ist, wenn Unternehmen oder Firmen ähm, Kampagnen oder PR-Aktionen machen, die ähm, mit Umweltschutz verbunden sind und äh, dann vermeintlich drückt diese Firma in ein grünes Licht, wurde es online immer beschrieben, also kriegst du so dieses Image von Weltschützer und ähm, die Produkte sind gut für die Welt und du tust was Gutes und bist jetzt hier, wenn du, keine Ahnung, ähm, irgendwas halt unter diesem grünen Deckmantel kaufst, dass du eben ein, ein Umweltschützer bist, so ein bisschen. Aber leider ist oft dahinter gar nichts und hat gar nicht so grüne positive auswirkungen sondern ist gar nicht so ökologisch wertvoll wie es eigentlich angeworben wird
1: genau ja die frage ist auch warum tun sie das also natürlich ist es auch viele ökonomische Interessen dahinter, also besseres Image, weil natürlich dieses Grün sein im Trend ist sozusagen, wie schlimm, was auch anhört, aber es ist halt einfach, eigentlich ist es gut, dass es das Wichtige geworden ist über die Jahre, aber es ist halt wirklich so eine Art Trend geworden, oh ja, ich bin jetzt grün und ich habe jetzt vegane Sachen und so und da natürlich auch der höhere Preis, dass man sagen kann, oh, guck mal, wir haben Bio-Sachen, die sind natürlich dann vielleicht teurer oder auch, ja, dass man einfach versucht, diesen politischen Rückhalt mitzubekommen, diesen, wir sind green und wir machen das und so und ja, da gibt es auch verschiedene Formen davon, man kann sagen, es gibt fehlende Bedeutungen, also dass man zum Beispiel sagt, es gibt Inhaltsstoffe, die drin sind, ähm, die nicht enthalten sind, aber die auch sonst nicht enthalten wären oder verboten sind generell. Also selten sagt man, im Wasser ist keine Laktose drin, aber was hat ja generell keine Laktose? Also so unnötige Bedeutungen, die man aber als Verbraucher nicht checken würde, wenn man sich natürlich mit allen Inhaltsstoffen auseinandersetzt. Oder genau auch Verschleierungen. Da ja. war auch das
0: Beispiel überall ähm, FCKW frei, mhm. also das ist so ein Treibstoff, Treibmittel. Und genau, das ist in, in Spraydosen heißt es immer, ja, das ist frei davon und als Verbraucher denkt man sich so, oh, wow, toll. Gut, dass es frei ist, aber es ist eigentlich sowieso in Deutschland verboten und wäre so oder so nicht drin, auch wenn es
1: jetzt nicht auf der Packung draufstehen würde. Es wird auch ja. ganz oft mit so Bildern und Symbolen gehabt, dass man irgendwie auf einer Verpackung von Eiern super also schön grü schöne grüne Fläche zeigt mit ähm, Hühnern und dann so, also das, das Bild vermittelt, oh ja, den Hühnern geht ja super, dabei ist es einfach nur ein Bild, was drauf ist, was gar nicht der Realität entspricht oder dass man generell einfach positive Eigenschaften zuspricht oder auch Beschönigung an Bio-Burger ist ja trotzdem nicht viel gesünder wie ein normaler Burger. Nur mal das Gefühl, oh ja, es ist Bio. Das ist natürlich mal super, super genau. unklar für den Verbraucher. Genau. Auch bei Falschaussagen sind auch
0: ein großes Ding und da ist es heißt auch biologisch zertifiziert. Und da muss man auch sagen, okay, es gibt nämlich viele Wörter, die nicht geschützt sind. Also zum Beispiel ökologisch und biologisch sind keine geschützten Wörter. Das heißt, Firmen können einfach diese Wörter hernehmen und das muss nicht irgendwie im Zusammenhang mit Bio stehen oder <lacht> ja. so, weil, weil keine Rechtsfolge daraus entstehen wird, wenn man jetzt sagt, mein Produkt ist ökologisch. Klingt aber total so, als würden die sich jetzt mit den Ressourcen auseinandersetzen und für die Umwelt was machen.
1: Ja. Oder wenn man ja. auch ein, ein Kleiderhersteller sagt, oh, wir arbeiten mit Biobaumwolle, heißt es trotzdem nicht, dass die... Dass die ähm die Arbeiter, die das herstellen, dann eine gute Arbeit haben und nur genug Geld bekommen dafür. Also, vielleicht ist das Produkt an sich bio, aber die Umstände dahinter nicht mehr. Und das vergisst man natürlich dann schnell. Und ist man dann sehr schnell irritiert. Also, ich muss auch zugeben, ich selber achte auch nicht so viel drauf und denke mir so, wow, cool, bio und so. Das ist ja, dass man oft einfach so verwirrt ist von so vielen Angaben. Was auch du meintest mit biologisch zertifiziert, das gibt es überhaupt nicht offiziell, diesen Begriff. Aber das hört sich so gut an. Dann denkt man sich natürlich schnell beim Supermarkt, ah ja. Das ist dann gut, dann nehme ich das lieber das anstatt was anderem. Genau,
0: ja. Ja, zum Beispiel ein anderer Begriff ist Plastic. also dieses äh, Meeresplastik quasi. Und es sollte dann so den Schein vermitteln, Okay, das ist jetzt Plastik, das wurde aus dem Meer rausgeholt und neu eingeschmolzen und so. Aber dieses, auch der Begriff Ocean Plastic ist komplett ungeschützt und kann verwendet werden. Und da gibt es auch große Firmen, äh, auch eine große deutsche Firma, die sagt: Ja, unsere ähm, Schuhe oder Produkte sind auch von Ocean Plastic hergestellt. Und stimmt einfach nicht, die sind komplett neues Plastik hergenommen davon. Mhm einfach weil, weil man es kann, so ein bisschen. Ja. Und das finde ich ganz interessant. Also da, wir wollen hier auch nicht irgendwie so tun, als wären wir jetzt die Heiligen und würden schon immer darauf achten. Absolut ich bin, nicht. Ich habe nur an mir selber gemerkt, wenn ich irgendwie ein Produkt sehe, ich bin ja eh total verrückt nach schönen Verpackungen. Also ich, mhm. da kriegt man mich sofort. <lacht> und wenn dann halt irgendwas etwa irgendwie in Braunen Papier eingepackt ist und dann noch irgendwie eine grüne Schrift drauf hat, dann merke ich selber, okay, das... Assoziiere ich sofort mit, ja, okay, das ist ressourcenschonendes Produkt oder das ist jetzt nachhaltig. Halt,
1: genau es nee, ist auf jeden Fall, also ich glaube, es ist wichtig, dass man auch ein Bewusstsein dafür schafft, dass es nicht alles, was glänzt, auch gut ist. Ähm, aber man muss auch sagen, nicht alles ist gleich negativ. Also auch wenn jetzt Unternehmen sagt, wir benutzen Biobaumwolle, baumwolle aber es ist jetzt bis jetzt nur ein Prozent, aber es geht in die richtige Richtung. Also man kann ja sagen, okay, man kann nicht komplett alle seine, seine Produkte umstellen, aber man versucht Schritt für Schritt auf, auf Plastik zu verzichten, auf die Verpackung zu verzichten, Das ist ja auch ein guter Schritt, dass man gleich Greenwashing nicht verwechselt mit Ach ja, das ist dann gleich alles blöd, was man sieht, sondern das ist natürlich auch ein Schritt, ist nämlich, man kann nicht so schnell als umstellen.
0: Man muss sich auch immer denken was ist die Alternative, kaufe ich jetzt irgendwie Fast Fashion, das ist unsere erste Podcast-Folge gewesen ähm, kaufe ich jetzt irgendwo da ein T-Shirt und trage das zweimal und das ist jetzt irgendwie hergestellt achte ich gar nicht drauf oder kaufe ich jetzt ein T-Shirt ähm, wo drauf steht, okay Bio-Baumwolle und dann sieht man, okay das ist jetzt kein offizielles Gütesiegel dass das wirklich Bio-Baumwolle ist, aber man kann dann ein bisschen nachforschen und auf der Website und so. Also immer, was ist die Alternative? Ich brauche ein T-Shirt. Entweder ich kaufe jetzt das, was hier garantiert aus ähm, Sweatshops kommt oder ich kaufe das, wo die Firma sich wenigstens ein bisschen Mühe gibt. ist natürlich trotzdem besser, aber einfach so ein bisschen diese Awareness dafür haben, dass oft auch einfach das als Marketingmasche hergenommen wird.
1: Ja, genau. weil du die Siegel ansprichst der Naturschutzbund Nabu habe ich rausgefunden, Aha. hat eine App entwickelt wo man einfach diese Siegel abscannen kann im Produkt also im Supermarkt und dann zeigt es dir an ob es, was es bedeutet ob es verdutzt ist oder ob es nur irgendwas nicht schön grün ausschaut und das kann man eigentlich ganz gut schnell machen mit dem Handy und gucken glaube ich da eigentlich. Das ist
0: echt cool, ja. weil ja es gibt so viele verschiedene Siegel, also man kennt ja schon dieses V-Zeichen zum Beispiel, das ist ein geschütztes, veganes Zeichen, aber äh, gut, vegan ist jetzt nochmal was anderes, da könnte man dann auch die Ingredients ähm, sich durchlesen, aber mhm. vor allem für so Öko-Siegel, da gibt es ja den WMF zum Beispiel, ist auch so ein bekanntes Siegel und die arbeiten teilweise auch mit Firmen zusammen, ähm, wo Palmöl hergenommen wird, viel Palmöl, was ja auch ein bisschen
1: nicht so toll ist. Aber was man eben dagegen machen kann, man so schon. als Verbraucher, das wie du schon meintest, auf, auf Alternativen gucken, aber auch bei bei Produkten auf regionale Produkte. Und mal gucken, regional ist auch kein Schützebegriff. das heißt, es könnte auch regional draufstehen, aber es ist nicht, aber da kann man ein bisschen drauf achten und vor allem bei so Obst, Gemüse auf saisonale Produkte. Also zum Beispiel zum Mai. Ist das Spargel, Erdbeeren, Kartoffeln, Spar Salate, Spargel Spargelzeit. Ich habe also hab ja eine polnische Familie. Wir haben so selten Spargel. Aber das ist so richtig wichtig eigentlich in Deutschland. gibt es Spargel das Thema. Also Spargel mit allem. Es, es gibt also, gibt es natürlich das, einen Spargelburger bei McDonalds? <lacht> sicher, sicher.
0: Das wäre so deutsch auch wieder. Also Spargel ist schon lecker. Aber ich finde dann am Ende von der Spargelzeit da, die Leute... Rasten einfach raus in der Spargel. <lacht> es ist, ist gerade, dass es kein Eis oder Nachspeise mit Spargel gibt.
1: Oh, aber jedenfalls saisonal. Also, <lacht> jetzt im Mai und dann nach im Juni kann man die Erdbeeren essen, die Zuckerschoten, Bärenobst. dass man da, ein bisschen drauf achtet. Ich habe heute unbedingt schon mal so ein Plakat hoch, wo das alles so draufsteht. Ja. Das finde ich mal richtig cool. Aber Ich habe es also ich, ich hab, ich hab schon mal gesehen, aber ich habe es nicht gekauft machen. Das finde ich eigentlich gut.
0: Ja, da, man kann ja auch regional, äh, wie die Gina schon gesagt hat, äh, wie, was bedeutet jetzt regional? Ist ähm, von Passau aus, keine Ahnung, Tschechien auch noch regional, weil wir ja an der Grenze ja, ja. wohnen ähm, oder nicht. Äh, da kann man es dann natürlich dann für sich selber entscheiden und am besten schaut man einfach drauf. Das kann man hinten dann auf der Packung alles lesen, wo, wo ist dieser Hof, wo das gewachsen ist oder wo wurde das fabriziert. Und genau, auch beim Kaffee zum Beispiel, also ich liebe ja Kaffee und das kann man leider nicht regional kaufen. Vielleicht mit Global Warming dann irgendwann, aber äh, im Moment noch nicht. Aber da kann man dann wenigstens darauf achten, dass man dieses wirklich das Fairtrade, also das originale Gütesiegel von Fairtrade nimmt ähm, oder Bio-Kaffee äh, schaut. Da gibt es auch eine Webseite, die heißt klima-lügendetektor.de das ist auch so ein bisschen so eine ähm, von Greenpeace, glaube ich, organisierte Webseite und die decken auch immer mal wieder irgendwelche großen Firmen oder Lobby, lobbyschaften auf, die unter dem Deckmantel der diesem Grünen des Grünen Lichts, keine Ahnung, ihre Sachen machen.
1: Ah, jetzt wird eigentlich auch Kaufen noch ein bisschen schwieriger. Weil, äh, wie ist es bei dir? Schreibst du gerne Einkaufslisten und so? Ja, du gehst? ja, ich, ich brauche immer eine ganz genaue Einkaufsliste. Also ich würde
0: nichts vergessen, aber das gibt mir irgendwie dieses Satisfying, dass ich dann das abhaken
1: kann. <lacht> also auch auf Papier dann oder auf deinem Ja. ja. Ah, ich wünschte, ich wäre jemand, der so also, also, was gerne auch macht, aber ich gehe eigentlich immer so richtig gerne einfach in den Laden und gucke, okay, das hätte ich gerne, das hätte ich gerne, das hätte ich gerne. Und dann, am Ende des Tages bin ich dann schon so oft zu: so, okay, aber was mache ich jetzt draus? <lacht> Aber irgendwie, ich weiß nicht, ich, ich komme langsam so in die Richtung, okay, davor Rezepte aussuchen und dann gehen. Ähm, ich habe ja auch diese HelloFresh-Box ausprobiert und da ähm, habe ich ja die ganzen Rezepte jetzt davon. Ähm, Achso, mein Freund, der ist wirklich, der kann nicht ohne Rezept, äh, ohne irgendeine Liste reingehen und dreht durch im Laden. Ich, also ich gehe so gerne rein und stürme dann durch und gucke, hey, was kann man denn noch kaufen? Fange ich noch das dazu oder so? Das, das um, finde ich auch echt ja. toll. Also das ist für mich so ein Treat, dann so,
0: jetzt kaufe ich mir mal, was ich wirklich will. Obwohl <lacht> Wenn jemand irgendwie sagen würde, Mia, das darfst du dir nicht kaufen, aber ich ähm, habe dann oft das Gefühl, dass es teurer ist, wenn man einfach so jetzt kauft und ich bin schon, ja, das zugeben, sehr, sehr ja. und nee,
1: Jetzt sollte ich mich echt mal ein bisschen ja. mehr dahinter setzen ein bisschen mehr Awareness für mein Einkaufen schaffen. Das ist auf jeden Fall gut. Ja. Oder auf den Markt gehen, das habe ich mir schon öfters vorgenommen, yes, aber ich immer ja. zu lange irgendwie rumgetrödelt und dann verpasst. Ja. Die also ich muss da meistens meist hinfahren, was eigentlich nicht das Problem ist, weil ich kann auch zum Einkaufen, muss ich auch hinfahren. Aber Müssen muss man einfach einen Tag festlegen und sagen, okay, da, diese Woche gehen wir zum Markt. Aber jeden Freitag ist es, glaube ich, ein Pasta, oder? Oder jeden Donnerstag? I don't know. ich glaube irgendwie am Wochenende auf jeden Fall. Oder? Ja,
0: meistens schon. Aber da könnte man vor allem, wenn man jetzt auch auf Low Plastic Waste gehen möchte. Oh. <lacht> ähm, da ohne Plastik einkaufen, das ist wirklich Stimmt. Gut. Also das ist auch was, worauf ich sehr achte, dass ich nicht ja. zu viel Plastik kaufe. Ähm, geht aber teilweise ganz gut, auch bei billigen Läden oder jetzt nicht so ultra teuren. Also wer sich das jetzt nicht leisten kann, immer auf den Markt zu gehen, ähm, auch wenn man jetzt bei Netto oder Aldi einkauft, da gibt es auch schon... Bio, ohne Plastik, Obst und Gemüse ja. und das kann man auch
1: mitnehmen, auf jeden Fall. Das ist auch natürlich durch die Frage, okay, ist das nur ein Geschäft dann ohne Plastik oder ist es ein Plastik angekommen und sie haben es ausgepackt und dann so getan, als ob da kein Plastik ja. wäre. Halt immer so, ich finde es immer so schwierig, wenn man halt als Verbraucher so unwissend ist überall. Man kann ja auch, auch gar nicht alles wissen, was hinter den ähm, Fassaden läuft und was alles richtig ist und nicht. Aber ich glaube, das ist schon mal der richtige Schritt, dass man einfach das Bewusstsein hat, okay was konsumiere ich, woher kommt es und dann Schritt für Schritt kommt man da auch in die richtige Richtung. Ja. Das muss ich auch nicht fertig macht Also wie gesagt, wir sind auch beide keine Engel und wir sind auch zwei Studenten, die viel Geld haben und nicht jedes Mal zum Biomarkt laufen können. Aber also auf jeden Fall, dass man darauf achtet. Das wollen wir einfach nur so weitergeben. Auch für uns selber. Also das, das Recherchieren hat schon Spaß gemacht zu gucken. Okay, stimmt. Das und das ist ja eigentlich gar nicht so, wie es scheint. Sehr gut gesagt. <lacht> Amen. <lacht>
0: Okay, schlittern wir gleich in ein weiteres interessantes Thema, was auch nicht so Public Opinion ist, glaube ich. Nämlich das Gendern. Und zwar, ich habe nämlich ähm, vor einer Woche meine Hausarbeit abgegeben, wo ich lang mitgekämpft habe. <lacht> Und ich habe die Hausarbeit komplett äh, gegendert quasi. Und ähm, das hat mich schon mal... Davor habe ich nicht so sehr darauf geachtet, eigentlich, dass ich auch an geschriebenen Sachen Gender ähm, oder zum Beispiel auf Instagram oder sowas, da müssen wir auch dazu sagen, wir haben ja am Anfang diesen Podcast als Studentenpodcast gestartet. Ähm, wollen wir jetzt nur korrigieren, dass es das jetzt ein Studierendenpodcast ist, ähm, auch weil wir jetzt irgendwie diesen Schritt gemacht haben. Ich finde auch, dass das eine, diese Entwicklung vor allem letztes Jahr kam, also Ende letzten Jahres und Anfang dieses Jahres. Deswegen äh, tut uns leid, falls wir wen offended haben, ähm, aber
1: auch wir können lernen. <lacht> ja, also Sprache ist ja einfach ein Prozess. Ich meine, es entwickelt sich ja ständig fort und Studierende ist zum Beispiel ein neutraler äh, Begriff für Studentinnen und Studentinnen. Ähm, aber soll mal generell vielleicht klären, warum eigentlich geschlechterneutrale Sprache wichtig ist.
0: Ja, gerne. Also es gibt mehrere Effekte, die äh, dadurch entstehen, dass wenn Leute gendern. Weil klar, wenn man jetzt einen Satz sagt, und wir versuchen auch eine genderneutrale Sprache zu verwenden, aber manchmal rutscht das generische Maskulin einfach einem noch raus. Ähm, da wollen wir auch sagen, das ist, äh, das meinen wir gar nicht irgendwie böse oder sowas oder mit Absicht. Das ist einfach, weil man halt so aufgewachsen ist in der Sprache. Aber ich finde... Sprache entwickelt sich auch weiter, zum Beispiel, das habe ich online auch gelesen, wir sagen ja jetzt auch nicht mehr Fräulein, was ich ganz interessant finde, weil Fräulein ist eine unverheiratete Frau früher gewesen und das wird ja jetzt auch nicht mehr hergenommen und die Leute leiden jetzt nicht wirklich darunter, glaube ich, dass das Wort nicht mehr hergenommen wird, weil viele ja sagen, ja, man kann die Veränderung in der Sprache nicht erzwingen. Das stimmt, aber mit einer Veränderung in der Gesellschaft verändert sich auch die Sprache.
1: Ja, ich habe auch einen ganz ganz schlauen Satz gelesen, Sprache erzeugt Wirklichkeit. Und es ist ja so, man muss da ja erstmal darüber nachdenken, warum ist es so, dass eigentlich viel mehr männliche Beispiel, Berufe, es gibt einen Arzt, es gibt einen Chirurg, es gibt das und das. Ja, aber früher durften halt Frauen viele Berufe nicht ergreifen, die für Männer, also das haben halt nur Männer gemacht und gab es, also da musste man auch keine weibliche Vision davon machen oder eine Geschichte neutral, aber es gab halt nur Männer als Ärzte. Und deswegen ist es so wichtig, weil heutzutage ist es halt nicht mehr so. Wir haben Frauen, wir haben Männer, wir haben neuen Binary-Menschen, die sich gar kein Geschlecht an anzufühlen, dass man die einfach alle inkludiert, weil heutzutage die Wirklichkeit anders aussieht wie vor 100 Jahren und und dass man eben das, also das, desto mehr man es einfach in die Sprache einbezieht, desto mehr wird auch die Wirklichkeit dadurch beeinflusst, dass dann unsere Kinder da nicht, also auch mit aufwachsen, key. es gibt Ärztinnen und Ärztinnen und nicht nur Ärzte, was man halt einfach von der Sprache her einfach so etabliert, okay, es gibt nur ein Geschlecht anscheinend. Das ist ja einfach wichtig, dass man das einfach alle mit einbezieht.
0: Ja, und dadurch hält man auch irgendwie so die Berufswahl offen für Kinder, weil man sich nicht auch wenn jetzt ein Kind sagt, ja, okay, ich möchte aber Ärztin werden, ich denke, wenn da ein Onkel sagt oder eine Tante sagt, ja, hier Arzt, der Arzt hat das und das gemacht, dann wird das Kind nicht sagen, oh, ich kann jetzt kein Arzt mehr werden. Aber hat, hat so das Bild von so einem Mann. Im Kopf genau. genau. Man, wenn man Wörter sagt, dann hat man ja auch bildlich ein, etwas im Kopf oder stellt sich etwas vor. Und zum Beispiel bei den Wörtern Kosmetiker, Kassierer, Tänzer hat man hat jeder von euch oder ich jedenfalls ja. hatte einen Mann im Kopf im, im Bild obwohl ja. das ja eigentlich ich hatte einen Mann im Kopf
1: ja, du auch schon an oh oh <lacht> ich
0: färbe ab ähm. Obwohl es ja vielleicht Berufe sind, die stereotypisch gesagt jetzt eher von Frauen ausgeübt werden, hätte, habe ich jetzt auch einen, einen männlichen Kosmetiker im, im Kopf gehabt. Und es zeigt wieder so, man stellt sich einfach eine bestimmte Person vor und bei Professor oder Experte oder sowas wäre es halt auch schön, wenn man sich eine weibliche oder eine non-binary andere Person als ein Mann vorstellen würde. Genau. Ja, wie kann man gendern? Im Schriftlichen kann man entweder mit dem Sternchen oder mit dem Unterstrich und dann innen anfügen. Ähm, ich habe in meiner Hausarbeit mit Doppelpunkt gegendert, weil ich finde, das lässt sich sehr gut lesen. Ist noch nicht, oder ich bin mir nicht ganz sicher, ob das auch
1: offiziell das an, die anerkannte Weise ist. Ich glaube, das Problem ist, es gibt noch keine offizielle. Also es gibt eben Sternchen, es gibt Unterstrich und es gibt dieses Doppelpunkt. Und es wäre irgendwie super praktisch, wenn wir uns alle mal auf eines einigen könnten, weil sonst ist, also ich glaube, alles ist richtig. Aber ich glaube, was manchmal ein Problem ist, glaube, mit dem Mittelpunkt, Mittelpunkt, Doppelpunkt, <lacht> dass es bestimmte Sprachprogramme nicht richtig lesen können. Also für blinde Menschen, die also nur den Computer vorgelesen bekommen, dann kann das Doppelpunkt für Viren sein, für, Pro für Programme. Aber da muss man auch das Programm ändern und nicht die Sprache. Ja, also da, ich mir auch. Da, aber es wäre einfach praktisch, dass es einfach eine Vision gäbe. Aber im Prinzip könnte man alles benutzen. Und einfach das einfach das so schon mal so sensibilisieren genau, genau einfach so ein umdenken zu schaffen ähm,
0: genau und ich finde dadurch dass man mit dem gendern wird auch einfach so diese geschlechterrollen ein bisschen darüber nachgedacht und was wir eigentlich in unserer Gesellschaft so etabliert haben oder man selber auch gelernt hat in, in, also in seinem Leben bisher und was man dachte die Regel ist und einfach da so ein bisschen seinen Horizont zu erweitern, denke ich, ist das eine ganz gute Sache auf jeden Fall. Aber ich finde auch, dass wenn man mal ähm, ja, einem was anderes Falsches rausrutscht oder so, dass man dann nicht gleich auf aus die Barrikaden gehen muss ähm, oder sich äh, gleich echauffieren soll, ähm, sondern vielleicht eher die Person freundlich darauf hinweisen, aber trotzdem noch mit Respekt entgegengehen. Voll, also es
1: ist auch bei solchen Sachen wie Pronomen. Es gibt, da, es gibt da sie und er, aber es gibt auch Menschen, die sich damit einfach nicht identifizieren können. Ich glaub, es gibt im Deutschen Xier, im Englischen kann man sagen they, them und so. Und wenn man dann ganz oft sagt, ja, aber ich weiß ja gar nicht mehr, wie ich welche Person ansprechen soll, frag sie einfach. Frag einfach, welchen Pronomen würdest du gerne angesprochen werden? Oder sag einfach den Namen: Hey Mia. Also dann musst du kein sie, kein er, kein Xier sagen. Also wenn sie das um, was für dich schwierig ist, ähm, darum geht es auch. Es geht nicht darum, dass man perfekt spricht sofort. Niemand spricht perfekt und niemand kann dir auch vorschreiben, was du sagen sollst. Aber es gibt Einfach darum, dass man Menschen mit Respekt halt gegenüber tritt und die fragt, wie würdest du gerne angesprochen werden, wie ist eine Bezeichnung oder einfach auch dieses Gender, dass man halt dieses ja einfach nicht, nicht irgendwen ausschließen möchte. Genau, Damit. ich denke, es ist auch eine Sache
0: von Respekt, dass wenn Leute ein Pronomen haben, das vielleicht jetzt für manche Leute nicht so dementspricht, wie die Person sich kleiden oder sowas, dass man dann trotzdem das annimmt und aus Respekt dem anderen gegenüber einfach sich da anpasst. Weil das ist ja eine persönliche Empfinden. Das kann ja keiner... Ähm einem wegnehmen, eigentlich.
1: Ja, ich finde es auch so schrecklich, also ich, damit den Gedanken rührt schrecklich vor, wenn du dich nicht als mit dem Pronomen zufrieden bist und dich alle mal falsch ansprechen und dich einfach nicht mehr, nicht wie du fühlst. Und ähm, deswegen, man kann auch zum also was ich habe auch in meiner Bio drinstehen, she, her, nicht weil ich sage, okay, ich habe andere Pronomen als mir zugehört, also Dinge, aber ich will einfach nur, dass man das normalisiert, dass man einfach auch immer sagt, okay, man hat normale Pronomen sozusagen, wie man das auch als biologisch geschlecht hat, aber dass man einfach normalisiert, okay, man hat einfach eine Bio oder bei Zoom zum Beispiel auch einfach die Pronomen drin, dass man Weiß, okay, wie man die Person ansprechen kann. dass Es kein Aufsammelzustand ist und kein was anderes, sondern einfach ganz normal, dass man einfach fragt, wie welches Geschlecht, welchen Pronomen für dich zugehörig ist. Egal was für biologisches Geschlecht du eigentlich hast oder so. Ja, preach, preach. <lacht> Okay, liebe Mia Mia, Mia-Innen. <lacht> Nein, wow. <lacht> Schlechter Übergang. Aber ähm, ja, ich glaube, wir haben jetzt unsere, unsere Aufklärungsarbeit. Nein, wir wollen überhaupt nicht, wirklich überhaupt nicht, hier was versuchen aufzuklären. Wir wollen nur Awareness schaffen für bestimmte Themen und ein bisschen Einblick ins ähm, Thema geben. Und ähm, wir verlinken auch ganz viele Links in, oder Quellen und in, in unserem Instagram-Post, dann könnt ihr auch ein bisschen nachlesen. Und es gibt noch viel mehr zu dem Thema. Aber das ein Einfach mal
0: googeln, also das ist, da findet man so, so viel. Oder auch auf YouTube, wenn man nicht irgendwie sich Artikel durchlesen möchte. Ähm, da hat man in ein paar Minuten total viel gefunden, auch mit jetzt <lacht> Impfen und so. Das sage ich auch meinen Freunden oder Leuten, die ich kenne, die sich noch nicht sicher sind. Einfach mal die Fragen googeln und da findet man oft sehr gut. Man, natürlich muss man schauen, ist das eine sichere Quelle, ist das hier nicht Fake News oder so. Ähm, aber man findet oft sehr schnell Antworten, finde ich.
1: Ja, und wenn man sich wenn man den Medien nicht vertraut, <lacht> den Quellen, dann kann man auch irgendwo anrufen. Also es gibt ja ganz viele so... Also ich weiß nicht, bist du so ein Mensch, der gerne wo anruft und
0: nachfragt
1: ich und, hab, und ich hab Termin ist, ausmacht? Ja, nee, also ich, ich
0: rufe lieber an, als mache eine Sprachnachricht zum Beispiel. Also ich finde, mm, oft ja. Sachen werden nicht brauchen ewig, um zu klären. Aber andererseits, so eine Sprachnachricht ja. ist ja so ein bisschen wie so das habe ich heute gemacht und wie geht es dir so? Aber,
1: ja. ja, also ich, find, ich, ich freue mich auch jedes Mal, wenn ich meine Freundin anrufe oder so, aber ich bin schon manchmal gern Team Sprachnachricht, weil ich mir so denke, dann kann die Person das dann anhören, wann sie möchte und wenn sie gerade beschäftigt ist und so, ich will nicht immer so stören und anrufen, wenn gerade nicht passt oder so oder ähm, Sprachnachricht kann man dann immer so zeitlich, aber es stimmt schon, dass man dann einfach Persönlicher. Das habe ich auch letztens gemerkt. Ich habe ähm, wegen meiner Medienfirma äh, ein paar zoom meetings gehabt, wegen einem Projekt. Und über Zoom war, ging das schon, aber man hat sich halt nicht persönlich gesehen. Und letztens haben wir uns persönlich mal getroffen und das besprochen. Und es ging so viel besser. Man hat sich natürlich gleich viel sympathischer gegenüberstellen können und auch wirklich, dass ich wir reden können. So hat man ja Zoom stumm oder wieder stimmen aus und so. Und ich frage mich auch generell so oft, so ich hatte am letzten Blog-Seminar, da frage ich mich so oft, wie wäre das, wo wir jetzt in einem Raum sitzen würden mit den ganzen Leuten? Das frage ich mich so wie oft. Wie wäre die Stimmung? Ja. Würde ich, ich mit den Leuten reden? Hätte ich da irgendwie Freundschaften? Also so hat man gar keine Möglichkeit, mit den ja. Leuten in Kontakt zu treten. Ähm, außer mit diesem Bildschirm, frage ich mich so oft. Auch viele haben die Kameras dann gar nicht an also So viel sieht man ja gar nicht von den Bildern. Da frage ich mich so oft, wie wäre die Stimmung? Ich denke aber,
0: die Leute, die die Kamera nicht anhaben, auch so bei so kleinen Seminaren, die würden wahrscheinlich auch gar nicht da sein.
1: Die also, würden doch genauso offline sein. In das
0: Präsenzseminar, das wären die, die irgendwie <lacht> keinen Bock hätten Stimmt. zu kommen oder so.
1: Das kristallisiert die dann, so, dann schon schnell raus, wer so diese dahinter sind, ist ja. und wer nicht. Ja, voll. Nee, Aber ich würde mir wünschen, dass es bei mehr
0: Sachen so Online-Buttons gibt. Also irgendwie einen Tisch zu reservieren, am besten einfach alles online geht, weil das ist einfach und das muss man nicht lang rumtelefonieren und wie war ihr Name? Ja, dann buchstabieren
1: und so. Ja, ich bin auch meistens so, wenn jemand was telefonisch mit mir abklärt, bin ich danach immer so, okay, habe ich das jetzt schon richtig? Also dass man Daten oder Uhrzeit Nee, oder hast genau wie habe ich die richtige Uhrzeit jetzt ausgemacht oder was hat er gesagt zwei Uhr oder? Ja, ja, ich glaube, es war zwei Uhr. E-Mail kannst du dir immer nachgucken, okay, das ist um 2 Uhr und da und da und so bist du immer so habe ich das jetzt gesagt? Habe ich das nicht gesagt? Das ist so lustig, ähm. dass wir schon so eine Bestätigungs-E-Mail brauchen. Die
0: <lacht> auch so kleinste Sache.
1: Voll. Wo ist meine Bestätigungs-E-Mail? Voll die Panik, wenn jemand nicht was bestätigt, so die blauen Haken WhatsApp, die müssen an sein. Weil sonst bin ich so paranoid. <lacht> auch hast du die blauen Haken an? Ja natürlich. An. Ja. Ich finde Menschen, die es nicht haben, sind so suspicious. Also ich, ich kenne wie auch ein paar Personen, die es nicht anhaben. Frag ich mich so: Warum hast du es nicht an? So hast du was? Warum? An, also müssen nicht antworten? Ja, die wollen nicht, dass man so einsichtig ist. Also ja, und die, und, die, und die meisten sagen, Secreties. sie lesen die Nachricht wir können nicht sofort antworten und das ist dann meistens schon so eine Art, nicht Beleidigung, aber wenn du eine Nachricht schickst, und es kommt ein blauer Haken und es, es kommt bestimmt keine Antwort, für sie dich direkt so, ah oh, jetzt, warum antwortet ihr nicht? Warum sagt er nichts? Aber ja, aber ich bin so, dass ich dann halt einfach
0: immer Chats nicht öffne. Ja, und man, und kann, man kann auch ungelesen
1: machen, dass ich das lese und dann wieder ungelesen markiere und dann weiß ich direkt, es dann trotzdem blauer Haken. Das weiß ich nicht. Aber für mich weiß ich dann, dass es halt ungelesen ja. ist. Ja, ja stimmt.
0: Ja, ähm, eine ganz andere Frage, aber es würde mich interessieren. <lacht> Würdest du, wenn du die Chance hättest,
1: eher mit Angela Merkel oder mit Elon Musk essen gehen? Boah, Angela all the <lacht> Also, Ellen war so schon auch interessant, aber ich glaube, der bin ich mir zu schlau. Also ich würde, also ich würde äh, Angela Merkel sind. ist auch voll schlau. Ja, 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 aber dem, dem, also das sind halt ganz andere Themen. Also, das sind ja Angela Merkel, da kann man so halt drüber reden, wir sind voll interessieren, so wie sie als Person auch wirklich ist, so wie das so ist. So Gehen für sie lieber zum Edeka oder zum Reh. Ja. <lacht> irgendwie habe ich ein bisschen gesehen, dass jemand Angela irgendwie, Angela, Frau Merkel, <lacht> ähm, auf der Straße gesehen hat in Dogginghose oder so. Ich weiß nicht, ob das Ach, bestimmt hat. Das, aber, ich, das
0: kann ich mir nicht vorstellen. Oder und
1: das war nämlich so eine wie sie wahrscheinlich sein wird, wenn sie nicht mehr Kanzlerin ist. Das ich, Aber ich finde es dann so spannend, so mit ihr zu reden, so wie ihr Leben davor war, wie ihr Leben so ist, was sie privat so gern guckt, ob sie Serien guckt, was sie so gern ist. Einfach nur, weil ich das so krass finde, dass man so für so, so eine große Verantwortung hat für etwas und wie man dann trotzdem sein Leben noch normal gestalten kann oder möchte. Ja. Das finde ich super interessant. Mich würde
0: es ziemlich interessieren, was ihr Lieblingsgericht ist. Also <lacht> <Ja>.
1: <lacht> Willst du zum Kochen. Hey. Ja, lass uns kochen. <lacht> ähm, meinst du, dass sie selber kocht oder dass sie einen Koch hat? Nein, ich glaube jetzt keine Zeit zum Kochen. Vielleicht kocht sie so im Urlaub <lacht> oder halt am Wochenende, aber ich glaube jetzt schon, was uns koch oder Leute, die was bringen. Wahrscheinlich. Und ich frag, denkst du, es ist auch so, ob das ich mal so krass, weil es sind sowieso viele Sachen dahinter, dass jemand das mal abcheckt, was in ihrem Essen drin ist, dass es nicht vergiftet ist. Also ein Voresser. Denkst du, das ist noch wichtig? Also, dass sie Feinde hat, die sie vergiften können, weil es gibt bestimmt Menschen, die sie nicht mögen oder so. Ich glaube nicht, dass sie
0: Voresser hat. Ich glaube, dass sie ziemlich humble ist und wenn ein kocht, dann wird der schon ein Gescheiter sein. Und ich, ich denke es nicht, die ist ja sehr bodenständig und so. Und ja, ich auch. das könnte man vielleicht von anderen ähm, Staatsoberhaupten ähm, sehen oder äh, nicht sehen, aber ich glaube, da ist es vielleicht eher so, aber ich denke nicht, nicht von Frau Merkel.
1: Okay. Meinst du? I don't know. Also ich glaube, ich glaube, es ist auf jeden Fall, dass da, also wenn jemand für sie kocht, das ist auf jeden Fall sehr beobachtet, also das ist dass da schon geachtet wird, wer ja kocht und nicht irgendwie, das ist das ist irgendwie ein Takeaway oder so. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Well, well, wahrscheinlich würde
0: ich dann auch immer unter einem anderen Namen bestellen. Ich
1: mm. du arbeitest so mit so der Pizzeria. <lacht> <lacht> Hallo, hier <ist> Angela Merkel. <lacht> ich würde gerne eine Pizza mit Panabi. <lacht> Imagine. Would be funny though. Da würde ich so eine extra Pizza machen. Ich würde mich halt safe für Arsch ein Bisschen mehr Käse drauf tun. Ja. <lacht> Generell, also
0: Stars und so, bestellen die dann so? Ähm, ich habe mal gehört, dass Kanye West ein ähm, indisches Curry aus England bestellt hat und <lacht> zu sich nach Los Angeles hat fliegen
1: lassen. What? Es <lacht> war doch voll kalt.
0: Ja, nee, weil in England gibt es anscheinend die besten Curries oder die besten indischen Gerichte und äh, da ist so ein, ein ein so ein Restaurant in, in London, glaube ich, oder ich weiß nicht welche Stadt in England, aber so ein ganz normales Restaurant. Und äh, das ist anscheinend hatte der da so Bock drauf, dass er sich das bestellt hat lassen. Warum nicht direkt aus Indien, wenn er schon eh schon fliegt? Ja, keine Ahnung, ich hatte einfach richtig Lust auf Chicken, Tikka was anderes. keine Ahnung. Tobias Down. Ne? ja Ja, aber Kanye West der ist ja eh bekannt für so lustige Aktionen. Also.
1: Ach, dann habe ich auch eine perfekte Dies-oder-das-Frage zum Beispiel mal essen. Würdest du eher keine Geschmacksnerven mehr haben oder keine Farben mehr sehen können? Boah,
0: wow, oh Mann. Beides ist so schön, aber ich ja. denke, ich würde lieber schmecken können, weil das ist ja so viel Lebensqualität. Mhm. Ich kenne auch eine Person, die hatte, die ist an Corona erkrankt und sie meint, es war so schlimm, nicht das zu schmecken, weil man, man isst einfach nur noch, um satt zu werden und Essen ist ja so eine Lebensfreude auch irgendwie. Ähm, dass ich das und um farbenblind zu sein, ist auch schade, aber... Dann hat er ja trotzdem noch die Sehkraft. So. Ja. Das ist ja ein ganzer Sinn, der wegfallen würde, ja, wenn man nicht ja. schmecken könnte. Stimmt, stimmt. Ja.
1: Und, ähm, siehst du es ähnlich? Oder? Ich glaube auch. Ich dachte mir so, hm, aber weißt du, da kann man halt so schlecht irgendwie Filme gucken und die Welt sehen und so, wo man halt immer schwarz-weiß sieht sozusagen. Aber Essen ist schon sehr wichtig in meinem Leben. Ich glaube, ich würde auch eher auf die Farben verzichten. Ich meine, jetzt, also kommen wir darauf an, wenn man jetzt die Farben verlieren würde, man müsste, würde ja noch wissen im Kopf, wie sie aussehen. Also man kann sich jetzt noch vorstellen. Genau. Im Wasser und so. Ja. Vielleicht stimmt ja eh alles nicht, was man Farben sieht. Also vielleicht siehst du ein anderes
0: Glaube wie ich sehe. So. Es gibt mal einen Mann, der hat sich so ähm, Chips in den Kopf setzen lassen und ähm, konnte dann Farben schmecken, glaube ich. Bevor ich jetzt hier Fake News, aber äh,
1: ganz interessant. Ah, es gibt auch Menschen, die wenn die Musik hören, dass sie dann Farben sehen. Das ist schön. Aber Hast du das auch, Also, dass du bei bestimmten Sachen Farben siehst? Nee, ich habe das
0: Gefühl, ich nehme Farben sehr stark wahr. Vielleicht ist das meine künstlerische... Oh. Nee, aber ich sehe Farben schon auch besonders, habe ich das Gefühl. Also gut, ich weiß ja nicht, wie andere Leute Farben sehen, aber ich, ich nehme Farben schon stark wahr. Vor allem, wenn man auch mal ein bisschen so in dieses malen reingeht, dann kriegt man eh nochmal ein anderes Gefühl für Farben, finde ich. Ja,
1: ich finde es wirklich so faszinierend bei Haut, Hautfarbe. Die Haut ist so viel, es ist nicht nur beige oder hell oder dunkel, sondern es ist so viel lila und rot, also bei, bei weißen Menschen jetzt, dass da so viel auch dahinter steckt. also bei der Farbgebung ist so, so faszinierend. Ja, also das ist auch echt schwierig, wenn man Farbe
0: zusammen mischt, dann einen schönen Ton rauszukriegen, der, der auch irgendwie aussieht wie ein Lebewesen ähm, ja. und nicht irgendwie was Simpsons Charakter oder sowas <lacht> genau jetzt sind ja die Restaurants wieder offen in Passau und Passau ich finde das so lustig weil vor ein paar Monaten war Passau ja in den Nachrichten mit mein Gott Breakout, Passau ähm, hat halt so hohe Zahlen. Hotspot Nummer 1 Hotspot, Hotspot Nummer yeah. 1 in Deutschland. Und jetzt ist es ähm, treu, ähm, Stadt der Träume. <lacht> <Yes>. <lacht> ja. Mit ähm, einem Inzidenzwert von 20 und das alles wieder aufgemacht wird. Und warst
1: du schon hier in einem Restaurant oder in einem Café? Yes, yes. Ich habe ein paar, das ist auch so traurig, man ist, wohnt hier in Passau und hat noch so viele Restaurants, die ich ausprobieren kann. Ähm, ich habe auf jeden Fall einen Burgerladen ausprobiert, geht ähm, davon nicht und der war super lecker. Und ich habe auch dann direkt so die Kenner so, ach, oh, ich bin das so toll, dass ihr offen habt und so. Und auch abends auf Nacht dann bin ich auch irgendwie heimgegangen, war noch so, hm, irgendwie will ich noch nicht heilen. Und irgendwie war noch so viel los auf der Straße. Und ich war so, komm, geh mal noch irgendwie einen Wein trinken. Und ich bin einfach so random noch um 9 Uhr Wein trinken gegangen. Wow. Und das war einfach echt so ein Lübensgefühl. Gefühl, also so, das, so sollte es eigentlich sein, ne? in unseren 20s. Aber kommt ja hoffentlich alles jetzt kommt zurück. Ja. Allein diese kleine Snippet zu haben, oh, es war gerade so viel Excitement in der Straße und so. Ähm, ich hoffe, das kommt bald im Sommer wieder. Auf jeden ja, Fall. Ja. Dann jetzt genießt man es umso mehr. Also, wie ich das genossen habe, das finde ich ja auch schon schön, dass man jetzt so alles so genießt. Auch der Theaterbesuch, also, das wäre davor so: ja, okay, gehen wir in eine Oper, wie langweilig. Ich weiß, so: mein Gott, wie geht er eine Oper? <lacht> <lacht> ähm, das war wirklich, also, dass man so kleine, solche Sachen halt dann so umso mehr genießt.
0: Ja, das ist total schön, also ich bin auch, ich freue mich schon richtig, jeden
1: Kaffeesorte in jedem Kaffee auszuprobieren. Mein Geldbeutel weint, aber ganz ehrlich, ich hatte nichts anderes zum Ausgeben, deswegen kann ich jetzt, also ich habe die letzte Woche so viel, mich außerhalb essen gegangen habe bestellt, ich dachte so, komm jetzt nutzt die Zeit, das offen hat, macht das, weil sonst, wer weiß, wahrscheinlich schließt das in zwei, oder drei Wochen wieder oder so. Dass man es echt ausnutzen muss.
0: Ja, das denke ich mir auch so, um man eigentlich äh, das ganze Geld, also <lacht> ich achte ja sehr so also, auf meine Ausgaben und ähm, ja, das ist schon ein bisschen so. Oh. Aber andererseits, wie du gesagt hast, man hat sich auch viel Geld, glaube ich, eingespart. Oder ja. man hat jedenfalls das Gefühl, dass man das getan hat, auch wenn dann irgendwie Online-Shopping <lacht> doch ein bisschen <lacht> reingehauen hat.
1: Aber ich glaube, die ganzen Clubs, die uns jetzt fehlen, und das ist ja, weiß ja. ich, gefühlt 20 Euro pro Abend. Ja. Das ist, glaube ich, eine, eine Summe macht es schon anders aus. Treat yourself. Yes. Das wird finde ich, ein gutes Schlusswort. Treat yourself, treat others ja. gut, mit Respekt. Wir haben
0: noch eine kleine Ankündigung und zwar haben wir jetzt endlich die Sticker wirklich hier druckbereit <lacht> neben uns liegen und sind super happy und jetzt werden die auch ausgeteilt. Demnächst. Also auch danke für alle, die schon Bestellungen abgeliefert haben. Ja. Ähm, ja, wir verteilen die bald. Und wir würden uns freuen, wenn ihr irgendwie gerade einen dabei habt und an irgendeinem schönen Ort seid oder wenn ihr den irgendwo hinbappt, dann schickt uns bitte ein Foto weil, oder postet es. Das wäre super cool. Eine Story ich...
1: mit dem Hashtag ganz unlocking. Ja, <lacht> oder genau. einfach markiert uns. markiert uns. Markiert <lacht> uns. <lacht> wir sehen es dann auf jeden Fall.
0: <lacht> Ist jetzt nicht so, als wäre das so eine Ultra. Also wir, also ja, wir bleiben mit okay. Boden ständig, mit AG, wir bleiben humble. <lacht> <lacht> Stay, Stay humble. humble, genau. Stay true. <lacht> Dann bis in zwei Wochen. Tschüss. <lacht>